0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt Inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv Hej Anders,
1: hej Karin
0: och hej alla ni som lyssnar på oss.
1: Ja hej på er allihopa.
0: Tack till er.
1: Ja precis.
0: Annars hade det inte varit riktigt lika roligt. <laughs> Om det. man
1: bara pratar ut i etern. Nej men det hade varit kul att prata det, med, det är med dig i vilket fall.
0: Ja men det förstår jag. Det är ju jätteroligt. <laughs> <laughs> det ja. ja. Nej men så här är det. Att vi har precis lunch. Åter något och gott.
1: Ja, jag tog med en liten skön sallad med hummus och avokado och spenat. Och från liten
0: vanliga hak. Från mitt vanliga <laughs> salladställe. Ja, ja. Vi har ett bra salladställe här i våran stad som är Borås om någon nu sitter och funderar på vart vi kan befinna oss. Mm. Mm. Och du är lika taggad som vanligt.
1: Ja, jag är alltid lika spänd av förväntan på vad det kan vara för frågor som dyker upp.
0: Ja, jag försöker ha en lite blandad kompott här. Och ni som nu tänker att med snälla svara på min fråga, då vet ju ni i det här laget vad ni gör. Att ni går in på vår hemsida, livetalkpodden.se Och där kan du skriva din fråga, vara anonym eller skriva ditt namn. Det går så bra vilket som. Men nu läser jag första frågan då.
1: Gör du det? Vi kör igång med en gång. Ja, vi gång.
0: kör igång. Hej Karin Anders, älskar verkligen er podd. Och sen är det ett sånt fint litet hjärta där. Åh, emojis. Emojis, jag gillar emojis. Längtar alltid till nästa avsnitt, höjdpunkten på en fredag. En fundering jag har är Min motivation i målsättning kan ibland bli överväldigande och lite för mycket. Jag har förmågan att ofta fastna i tankar på att jag vill någonstans eller måste ha någonting. Exempel har jag nu fått för mig att jag måste flytta från lägenheten till hus. För hus känns ju mycket härligare att bo i. känns plötsligt som om mitt liv enbart kretsar kring att nå det målet. Mina tankar går konstant till hur kan vi spara mer pengar. Hur planen ska läggas upp för att snabbare nå målet av ett hus. Jag har gjort samma sak med utbildningar, nya jobb och resor jag vill göra. Känner att tankarna fastnar i målet och att det tar över livet i nuet. Vilket är ansträngande på många sätt. Kan man träna upp sig mentalt för att bli lugnare i nuet och inte konstant jaga mål? Bästa hälsningar Kajsa.
1: Ja, Och ska vi svara på den frågan för att det där är ju lite komplext. Oftast som jag kanske har nämnt innan i podden så är det ju så att vi misstar vad man gör med mål egentligen. Att mm. Mål enbart är ett sätt att samordna och rikta energi, resurser och fokus åt ett håll så att vi kan uppnå någonting mer effektivt. Och det är klart, vill man nu flytta från lägenhet och in till ett hus så kräver det vissa resurser. Och de behöver man ha in.
0: Och göra en plan precis som hon har gjort här. Och att lägga sitt fokus på att leta hus eller liksom tänka ja. mycket på hus.
1: Så det jag hör som är mera problemet det är att hon att säga, ältar det här om och om igen i sitt huvud även när det inte gör någon skillnad. Och det blir ju lite grann som det här de brukar kalla inom AA, anonyma alkoholister som startades upp. Och där har de någonting som heter The Serenity Prayer. En bön om lugn kan man väl kalla det. Och vad de säger där är ju detta med att ge mig kraften att förändra det jag kan förändra. Och ge mig, tror jag de säger något i stil med, ge mig förståelsen och kunskapen att låta bli det jag inte kan förändra. Och ge mig visdomen att veta skillnader. Något i den stilen. Mm. Jag parafraserar det ganska ordentligt, det som jag bara har läst den på engelska. Men det är väl någonting som vi alla står inför. Det här med att det är lätt att gå omkring och försöka dra i saker som inte gör någon skillnad. Och det kluriga är att se skillnad på det och veta när man ska släppa det. Vi styr ju inte våra tankar. På det sättet i alla fall. När det Kajsa här vill att. Som hon redan säger, jag vill inte att det här tar det över mitt liv. Ja, det är klart om hon inte vill. Och så händer det ändå så vet vi att det på något vis är utanför viljekontrollen. Jag vill inte det är ju detsamma som att, okej, okay, hade jag kunnat styra detta så hade jag inte hon tänkt vill på vill inte vara
0: så uppslukad av ja, de här målen. Som
1: att det är det enda som existerar i livet mm. just nu är just den. Och det är ju för att det är det enda som existerar mellan öronen. Det är inte det att det är det enda som existerar i livet, universum är stort. Men det är det enda som existerar mellan öronen och eftersom hela vår upplevelse kommer från vad vi har mellan öronen, ögonblick till ögonblick. Så det är klart att om allt som finns där inne är målet att skaffa hus så upplever jag det som att 24 timmar om dygnet så är det allt jag har. Och nu glömmer jag av allt annat. Det här kan ju vara en bra drivkraft för en del. att det, det enda jag tänker på är hur jag ska lösa hur man uppfinner glödlampan. Så när Thomas Edison står i sitt... Lab och gör 10 000 försök och misslyckas och misslyckas och misslyckas mm. och knappt. blir nästan uh, lite maniskt. Blir lite maniskt, ja. Och man kan ju komma framåt med det, men man, ofta vinner man ju slaget och förlorar kriget. Jag tror att många har upptäckt i sina förhållanden när de skaffar barn, skaffar hus, flyttar och donar att det tar över och man glömmer av att man faktiskt ska ha mysit tillsammans. Det här tar över, så att det här blir nu bara. Någonting som ska bockas av snarare än någonting som man gör tillsammans för att bli ytterligare förälskade i livet av varandra. Och det är väl det man kan känna då när man tar sig an sånt här att man glömmer av det som är viktigt för att man gör det så bråskande i huvudet. Det här är ju en fördelning som vi kan missa många av oss. Det är en mängder med saker i livet som kommer verka bråskande. Och så har vi en del som är viktiga det är lätt att missa de viktiga. Och det är väldigt lätt att flytta på viktiga saker. För bråskande saker. Det är väldigt sällan det är bråskande att gå och träna på gymmet. Ska jag säga. Har det blivit bråskande att gå och träna på gymmet. Då, då, då har det hänt någonting. Så jag måste träna nu annars har alla mina muskler försvunnit. Men det är viktigt. Det är väldigt sällan det är och ja, Jag älskar dig. Men det är viktigt. Det är lätt att missa det här. Det kan kännas som att det är bråskande att Nu måste vi ordna planen med det här och vi måste gå på den visningen. och Vi behöver ta reda på vad arkitekten tycker om vi kan köpa en tomt och bygga ett hus. Eller hur löser vi det på det bästa sätt? Massa saker där som känns otroligt bråskande. Det måste vi ordna nu, 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 nu. nu Men det är inte alla de som är viktiga. Och det är lätt att glömma de viktiga vid sidan av. Och den förstås ni säger ju, det första. Och att hon reflekterar över att det här är ett problem är alltid första steget. För de flesta är ju det här helt dåligt. Vadå? tar du över? Jag måste ju göra det här. Annars har jag inget liv. När jag väl har gjort det, då ska jag sätta mig ner och ta det lugnt.
0: Då kommer jag bli så lycklig när jag väl bor i ett ja. hus. När vi bara gjort det då här. är allting lugnt mm. och inuti fridfullt.
1: Bli, ja, tänk. <laughs> då och, kommer
0: nästa mm. grej.
1: Då kommer alltid nästa grej. Så de flesta mål som människor har är deras fantasi som hittar på vad de tror skulle... Får dem att ha den känsla de hoppas på. Speciellt då när man mår lite mindre bra. Då är det lätt att börja fantisera om. Om jag bara hade den där då skulle jag. Och det blir ju som ett beroende i sig. För att det känns ju som att det är min själva livsupplevelse att lyckas som motas. Och då vill jag så gärna. alltså Det är ju det är som själva livet hänger på att det ska bli gjort. Och då är det ju väldigt lätt att bli manisk klart. Skaffa hus eller dö. (laughs) Första insikten är helt enkelt det. Den andra biten av det är ju precis samma som allting annat. Och det är att börja inse att den enda relation jag har överhuvudtaget i mitt liv är den relation jag har med mina egna tankar. Det känns som att man har en relation med sina vänner. Man har en relation med sina föräldrar. Den man älskar sina barn och allt klubbkamrater och... Medarbetare på jobbet och allt möjligt. Men den enda relation man egentligen har är den man har med sina egna tankar om allt det. Om en människa skriver sin memoar om här är mitt liv. Så säger de egentligen här är vad jag tänkte medan jag levde. Det är inte vad som hände och gjorde. Utan, den, ja, här är vad jag var med om. Och det jag var med om var vad jag tänkte om det. Så Vissa grejer kommer inte med i memoaren. Fast de hade varit jättestora för någon annan. Men det var litet för den här personen. Och vissa säger kommer kom med som hade varit små för någon annan men är jättestora för den här och så vidare. Så när vi ser hur det här fungerar och att känslan alltid varnar när vi blir för mycket. När vi får den här obekväma känslan så är det så lätt att säga en obekväm känsla och så tittar man ut och säger Vad behöver jag åstadkomma? Vad behöver jag fixa för att känna att jag mår bra igen? Och sen ger vi oss av efter det. Istället för att ta en titt i riktning mot, vänta nu lite det som pågår i mig här just nu. För det är någonting i min relation med mig själv och mina tankar som har oskyldigt missförstått när jag har den här känslan. Det innebär inte att jag inte ska gå ut och huset eller att det inte spelar någon roll. Det är bara det att, nej, 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 men känslan jag har just nu, den kommer därifrån. Så tro inte att du kan fixa det genom att ordna något på utsidan. Det här är någonting som jag behöver ta ett snack med mig själv på insidan. Se vad är det egentligen som pågår. Om jag inte löser den så kommer jag jaga min egen svans resten av livet. Man behöver ta en titt i en annan riktning.
0: Mm. Jag tänker lite så här. Att jag känner igen mig lite här i Kajsa. I alla fall som jag var tidigare. Jag är lite mer så här forskerande. Det ska ske nu. Oh, jag får en idé. Jag har lite dåligt tålamod. Eh, och du är lite tvärtom. Och väntar in rätt ögonblick. <laughs> I början tänkte jag bara. och då väntar in rätt feeling. Rätt timing. Och så visar det sig alltid <laughs> med facit. Ja, dat- du hade liksom, du fick det där. Men det blev jättebra. Du gjorde liksom, du tog inga steg mot det där målet. Och sen bara hände det för att rätt timing mm. Och jag som posterar, kämpa, kämpar, kämpar.
1: Känns orättvist du då. Det kändes
0: lite orättvist. Men ju mer jag så säga, då insåg att det faktiskt kan ha med det att göra. Mm. Och ju mer mentalt klar man är. Och som Kajsa skriver, kan man träna upp sig mentalt för att bli lugnare i nuet. När du Det är ingenting du behöver träna på. Utan det är någonting du behöver avtäcka. Ta bort det där andra. Och förstå att du har tillgång till att vara det precis just nu. Och när man stannar upp och blir lite mer chill. Då blir det tydligare att jag vill verkligen bo i ett hus. Wow. Då har man det som en vision. Och sen så vågar man lita på att det kommer bli så. Man gör sin plan. Men därefter behöver man inte uppslukas av de här tankarna hela tiden, utan man vet att vi har satt vad vi vill, bara som vi vill, och nu litar vi på att rätt timing då hittar vi vårat främhus. Självklart mm. behöver man kolla på Hemnet eller vad man nu kollar för att hitta huset, men inte maniskt. Man behöver inte gå ut och kolla tre gånger per dag, man kanske kan kolla en dag i veckan. Det,
1: det finns ju ett mellanting mellan att vara helt manisk och att sitta hemma och vänta på ett gevalia-moment för den som kommer ihåg den gamla reklamen när man satt hemma och med en kopp gevalia och så plötsligt kraschar färjan in med din idealpartner på.
0: När du får oväntat besök. När du får oväntat så? och ah, sånt, ja. Och och var det
1: Jag sitter och gör ingenting. Ja, den är ju mindre då. Du får ju göra det. någonting ja, i Absolut, fall.
0: och det låter ju som att det är inte är problemet Nej. hos Kaiser Hon låter ju som det en otroligt drivande och eh, driftig person. Så det är ju något positivt. Ja. Jag tänker det är fantastiskt människor som har visioner, målsättningar och uppenbarligen ser till att saker och ting blir gjorda. Hon når sina mål. Mm. Sen kan hon ju då bara... Jag lite funderare till dig där, Kajsa. Varför är det så viktigt att nå de här målen? Har du kanske byggt upp någon förutsattad mening om att då blir det bra?
1: Ja. Det som man kan komma ihåg är att jag såg någon gammal film och det var väldigt bråttom med att få ordning på en massa saker jag kommer inte ihåg. Det var... För att var Tom Selleck och någon som var ute och flög i något flygplan. Och de var tvungna att lösa något väldigt mysterium och sådär. Och så, så träffar de någon vis man i Tibet och så kommer de dit. Och nu ska de äntligen få svaret för alla har sagt att den här personen vet. Och så kommer de med sin jättelånga fråga. Ska vi åka dit? Ska vi göra det? Ska vi 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 det? Och så kommer de med all sin information då för han ska ha. Och så tittar han på dem och säger väldigt långsamt att Oxen är långsam men jorden är tålmodig. Och då blir de jättearga och tycker det var inte riktigt vad vi behövde höra. Nu så här i efterhand så förstår jag vad den här vice mannen är på väg att säga. Och det är ju egentligen att naturen skyndar inte men den hinner ändå med allt. Utan var saker sin tid. Som just nu när vi sitter här på hösten så börjar löven gulna och trilla av. Och nu spelar det ingen roll hur mycket du jobbar på att så om du är bonde så kommer du inte få någonting för ditt arbete. Utan det får du vänta med till våren. Då är det dags att plöja och, och plöja ner de där sakerna. Du får ingenting för att du vattnar och grejer nu extra och gäller gödslar så mycket heller. För nu går nästan allting ner och räddar ner och så vidare. Så det finns en timing i naturen. Det finns en timing i oss. Om vi kan lära oss att följa den tajmingen lite mer naturligt och inte tro att Nej, jag, satt, jag satt ett fru här nu och sen så orkar jag inte vänta mer än två dagar för att hon gräver upp det och se om det har tagit sig. Ja, då vet vi att då sabbar min otålighet möjligheten för det att ta sig och möjligheten för det att gro och möjligheten för det att växa och ge mig en skörd som är hundra gånger så stor som jag satte i. Alla som har barn förstår ju den här biten. Det är ingen som tycker att det finns något extra värde i att barnet kommer tidigare. Utan vi vill ju aldrig gärna att det tar nio månader eller 40 veckor. Gärna på dagen. Verkar bra. Okay, nu är det färdigt. Nu är det, nu är det som ett par... Det är som bullar i ugnen som man brukar säga. Du, du, vill, inte ta ut dem. du vill inte ta ut dem för tidigt för då är de är bara för kladdiga och du vill inte ta ut dem för sent för då är de för hårgräddade så att säga. Men vad jag säger är det att det finns ingen som säger nej jag orkar inte vänta så här, fem månader tycker jag då tar vi ut och då varandra. blir det nog ännu bättre. Då, vi, då blir det nog bättre. Ja, vi har jag tycker lite det. det här. Jag, jag, kan, jag kan fixa det här bättre än naturen så vi tar ut den här bebina efter fem månader. Nej, det gör man inte. Utan... Det, det är en timing där det ska växa färdigt och rätt var det när, när fostret bebisen tycker att nu har jag allt som behövs att klara mig där utanför. Då, då är det som när jag skickar en signal till mamman och säger nu flyttar jag ut. Här kommer min, här kommer min, min lilla ansökan om flytt.
0: Det är så häftigt hur det bara vi vet om.
1: Hur vet om de jag? Det, vet det är fascinerande också att det är faktiskt är bebisen som sätter igång den här signalen. Det är inte mamman som säger till bebisen att nu ska du ut, utan det är bebisen som säger till: Nu är jag färdig, nu vill jag ut. När allting funkar som det ska. På mm. samma sätt, jag tänker: nu gör jag konstiga metaforer där för flytte hus och annat. Men jag hoppas att någonting trillar in här att det finns en, en timing i det. Där det inte behöver finnas något extra bra med att påskynda processen. Det var väl Gandhi som sa det en gång i tiden att det är, there is more to life than speeding it up. Alltså det, finns, det, det finns mer i livet än att bara se till att det går fortare och fortare. Vi är besatta av fortare och fortare. En snabbare bil, ett snabbare tåg, ett snabbare flygplan. Wow, han är bara 21 år och multimiljonär. Gud, vilken talangfull människa. Vad, vad fort han gjorde det. Ja, men kanske priset för det kanske inte var så hundra vad det är. Förståelse och social förmåga och träffa människor och ha ett liv. Det vet vi inte. Jag säger inte att det måste vara kast, men jag säger att det finns en rytm. Det finns en timing Och att när vi är lugna så känner vi av det, precis som att träden känner av att nu är det dags att släppa solpanelerna. För det kostar för mycket att ha dem. Någonstans nästa vår, beroende på hur vädret är, det verkar som de känner av det också. Beroende på om det är februari, mars, april, maj. Någonstans där kommer de säga, nu är det dags att dra upp så mycket vätska som möjligt. Och så dra in allting från luften. Kolet och det. Och så bygger vi löv. Igen. Det måste ju kosta hur mycket som helst att bygga så mycket löv. Men då de ser det är värt det. För när löven är ute då kan vi använda solenergi. Så vi la så här mycket på våren. För att sen få så här mycket över sommaren. Så jag kan växa och bli större.
0: Och det häftiga utav allt det. Det är ju att trädet tänker inte rätta. Det lägger upp en plan. Nej. Man bara vet. Ibland tror jag vi. Plan är jättebra. Det är jag som älskar att planera och så vidare, men jag gör det så mycket mindre idag. Mm. Jag har mycket, mycket mer riktningar i livet och önskemål. Och, men det här vore kul. Och Ju tryggare och bättre man mår i nuet, desto mindre stark vad ska jag ska säga. Där, jag måste nå det här målet, har man, mm. utan lite mera. Det här vore kul och jag tror det är desto större chans att man faktiskt når det då. För då kommer det inte från desperation.
1: Och sen gäller det att komma ihåg att alla är ute efter att allting ska funka hela tiden. Om jag gör så här kommer jag få vad jag vill. Om jag gör så här kommer jag få vad jag vill. Men det är inte alltid att få vad du vill är det bästa som har hänt. Man får också vara medveten om att en del saker du satsar på kommer att funka. Och en del saker du satsar på kommer inte att funka. Och så har det varit genom hela historien. Om man blir mer okej okay med det. Men man gör vad man kan. Och så vet man att bara för att jag får nej på ett ställe så är inte det ett totalt nej. Utan ibland är det bara du var inte på rätt nivå för att klara det än. Det kanske Försök är det igen.
0: Kajsa kanske inte ska bo i ett hus. Hon kanske ska bo i ett slott. <laughs> ett slott. Hon kanske. Nej, men ibland faktiskt begränsar vi oss med mål. Det här, ja. det här, det här. Om jag fick bara önska för dig... Då jag vill ha det här, jag vill bo så. Ja, jag brukar säga så här: Jag vill ha någonting eh, som un- universum vet är liksom det bästa för mig. Okay. Kanske någonting ännu bättre än vad jag kan föreställa mig med min mänskliga hjärna just nu. Ja,
1: okay. du, du ser universum som lite mer tänkande än vad jag gör. Mm,
0: nej, inte, liksom, inte för att
1: jag på något vis säger att det inte skulle kunna vara så att något som är så stort som universum tänker.
0: Jag tänker energi
1: Ah, det så I du. alla
0: fall, jag riktar mitt fokus till att inte bli så detaljstyrda att Å, drömmen vore, ett, ja, nu, nu tar hus ett sånt här hus, med se så många rum och. Nej, drömmen vore kanske någonting som jag ännu inte vet om. Det skulle finns passa många... mig ännu bättre än vad jag begränsar mig med att sätta på mål.
1: Det finns ju många sätt att få samma sak. Jag coachade en kvinnlig chef. Som när vi pratade så visade det sig att det hon verkligen brann för. Det var latinamerikansk dans. Tango, salsa, alltså, den typen. Hon hade gärna velat bli tävlingsdansare. Av olika orsaker. Om hon trodde på sig själv eller inte så tyckte hon inte att det var en säker väg i livet. Och gick på den akademiska sidan och byggde upp en karriär. Och hamnade då som chef på företag och kände det ganska bra. Men innerst inne så ville hon ju dansa. Så var... När jag frågade henne varför är du chef? Hela tiden tyckte hon att åh, det är så mycket stress. och Det är så överwhelm. Det, det, jag jag. Ja, det är för att känner att jag tillräckligt med pengar. Och så kan jag ta semester. Och så kan jag åka ner till Sevilla. Och så kan jag göra det här. Och så kan jag åka till Argentina. Och så kan jag dansa där. Och. Och så, jag, men, så hela din är att du gör något du egentligen inte vill göra. För att få göra en liten stund av det du faktiskt vill göra. Ja men det är så få som kan försörja sig på att vara proffs inom det här. Och den chansen är ju som åka till månen eller någonting. Så det kan man inte göra så mycket med. Och så sa jag det. men det inte vara så att det är ett gäng andra som har lite samma ambition som du. Att de skulle tycka att det vore roligt att åka och grotta ner sig i Sevilla eller Buenos Aires. Eller någonstans dit du åker. Gå ner i de riktiga haken. Men de vill ändå ha en bra upplevelse. De vill inte bo så. Utan de vill bo på de såna här bra ställen som du förmodligen gör. Med tanke på inkomst annat. Något femstjärnet eller fyrstjärnet hotell. Där du har en bra upplevelse. Men sen går du ner och så dansar du i svett i lokalerna och hela den här grejen. Om du slutar titta på Sverige nu i internettider så kan du lägga ut så finns det säkert många i världen som vill åka med och då skulle du kunna jobba med att vara reseledare för en sån sak och sälja resor som var latinamerikansk dans på det autentiska sättet och jag vet vad man gör det på riktigt och inte bara som en turist.
0: Mm.
1: Och ändå så kan du bo och ha det bra och så börjar hon titta på det och nu så gör hon det istället. Så det finns ju många sätt att få sin dröm. Mm. Det är bara att vi gränser och se hur den ska vara. För henne var det ja, antingen får man väl stå ut med och personalansvar och tjäna bra pengar och ha en massa stress som chef på ett företag. Eller så får man försöka satsa på sin dröm där man förmodligen kommer skada sitt knä eller något och inte nå sin dröm och inte ha en enda spänn och bo i någon liten etta någonstans. Det var de två alternativen svart, på eller ja, proffsdans eller det här. Liksom. Och stressen är det pris jag betalar för åtminstone då och då att få sniffa på min dröm
0: ju mer hon lugnar ner sig i sinnet och blir så att säga mentalt klar, då skulle hon kunna till och med komma på den här idén själv, eller hur?
1: Ja, det, och det Från var ju egentligen vad hon gjorde, om vi ska vara ärliga. Jag, jag styrde ju lite grann inom frågor annat, men det var ju hon som kom på själva lösningen när man väl ställde lite frågor om det. Så du menar att jag skulle kunna göra det här? Alltså, det är så roligt när hon tittar på mig och berättar om, jag vet inte hur många hundratals anställda tittar på mig ungefär som får man göra så här? <laughs> Det är ditt liv. Vi föds, vi dör ja, och däremellan så är det något annat. Och det, jag vill bara få fram det här att det finns många sätt att komma till huset och bara för man får ett nej så kan det vara så att det var det bästa som hände för då fick man chansen att hamna på rätt ställe. Det är inte sagt att man ska bara sitta och vänta utan försök, försök, försök. Mm. Och Skulle man få ett hus man inte trivs i, ja då får man som de säger i Norge ombestämma sig. Och då gör man ett nytt försök och så kommer man närmare och närmare och framförallt om man kommer ihåg det vi pratar om att hålla tajmingen och komma ihåg vad som är viktigt så kan man ha väldigt trevligt under tiden snarare än att späka sig må dåligt, vara stressad, överväldigad på vägen för att sen när vi äntar ett hus då, då då blir det lite den där jag ska jobba stenhårt i elva månader för att kunna få åka en månad och dansa i Argentina. Det kan bli lite samma upplevelse med huset i det jag försöker säga här. Så jag hoppas att det kan ge någon någonting. Att man tittar på att det finns många sätt att få den känsla man egentligen är ute efter. Och den känslan kommer inifrån. Och när du väl har den och sen tittar på vad du faktiskt vill göra så är det en mycket bättre resa dit man ska. Då kan du fortfarande ha målet men inte av samma anledning. Det
0: blir i alla fall inte maniskt. Det blir mer lustfyllt. Eller hur?
1: Förhoppningsvis när man kommer inspirerande. från det. Mm.
0: Nu tar vi en till fråga. Det är en liten... Väldigt bra fråga tycker jag. Ja. Många kommer känna igen sig i den här. Kort och koncist. Hur slipper man vardagsschapset? Till exempel. Det är din tur att diska idag. Varför tvättar du inte oftare? Etcetera. Oj. Punkt slut. Så <laughs> svara nu på det Anders. Det, ja. tror jag hela Sveriges befolkning <laughs> väntar undrar. på svaret. Så nu In, kommer svaret.
1: Inklusive oss. Ingen ja. press i övrigt eller?
0: Nej nej du, jag sitter här och ska vara tyst nu. och Ska lyssna på vad du ska säga. <laughs> Så vad vi slipper vardagsschapset.
1: Jag tror att vi alla har det här, men det man ska komma ihåg är att vi tittar så gärna på vad vi ska göra. Okej, okay, kan vi göra upp ett schema på vem som diskar och hur ofta och så vidare. Jag säger inte att det är något fel på det för att det kan göra att det blir en känsla av rättvisa och vem som gör vad och en liten snär med uppgifter åt barna och hjälpas åt och allt är jättebra. Men det vi gärna missar det är det viktigaste av alltihopa och det är det ställe vi kommer ifrån in i oss själva. Att när vi är på ett bra ställe så löser vi de här problemen. Det är nästan inget problem som är så stort att det inte kan föra oss närmare varandra när vi kommer med en känsla av välvilja, när vi kommer av den här värmen. Och när vi inte har den, när det här blir liksom nu ska vi ordna listerna och alla ska göra sitt och det ska vara precis rättvist annars är det här, vägrar jag vara med. När vi har den känslan då finns det nästan inget problem som är så litet att det inte kan vara en skilsmässorsak. Och vi missar att det har ingenting med grejerna att göra. Men bara för att det inte har någonting med grejerna att göra så säger jag inte att man inte ska göra dem. Jag säger att man gör dem inte för att försöka hitta känslan. Du måste börja i känslan och sen se vad som är vettigt om du ska kunna klara vardagstjafset.
0: Jag tänker så här, Vad är egentligen, vad, vad menas med det? Att alltså man är så alltså lite... Jag tror att det är lite den här, här lite.
1: som många hamnar i. Där man håller någon sorts eh, poängtavla i förhållandet. Jag gick ut med soporna och jag är tillbaka. Huh, då står det 1-0 till mig. Jaha, jag har plockat ur diskmaskinen och lagt in en tvätt. Du trodde det var 1-0 till dig men det är 2-1 till mig. <laughs>
0: ja.
1: eh, och så bråkar man om det vem som har gjort jobbet. vad. Du? Det, det är där vardagshapset blir. Att det blir någon sorts nästan tävling i vem som har lidit mest eller upp. Och för att säga mest... För att det ska funka.
0: Då tänker jag så här. Team. Det, det pratar vi väldigt mycket om. Mm. Att vi är ett team. Ja. Så det kan hända att jag, eller jag vet att jag tvättar till exempel väldigt mycket oftare än vad du gör. Men vi är ett team. Det betyder att du åker och hämtar barnen och kör de till aktiviteter är väldigt mycket oftare än vad jag gör. Till exempel. Mm. Alltså, vi tar ju liksom tajmingen. Ja ah, men jag åker och hämtar. Ja ah, men då börjar jag med maten. Mm. Sen om någonting är väldigt ojämlikt. Att någon kommer hem från jobbet. Och så bara. Men nu måste jag chilla. Och den andra. Och till, och kämpa till, livet ut sig. En barn står och, och diskar och tvättar. <laughs> och den andra bara. Ah, fast jag ska ligga här och pilla mig i naven lite. Det blir orättvist. Oh yeah. ja, i varje, varje fall, Nej, varje fall va? om Nej, det, men... är återkomman, återkomman det är en återkommande att man tillfälligt precis. säger
1: att är det okej okay om jag återhämtar mig lite för att nu är jag på riktigt slut och då menar jag, man har båda kämpat eller som du kan säga till mig du vet vad, nu nu lämnar jag dig med de tre barna och går ut på en promenad för jag behöver ha lite tid för mig själv och sånt här mm. då är det liksom bara, ja men det är inga problem klart du ska göra det och åt andra hållet också om man då säger att nu behöver jag bara vara i fred i 15 minuter jag, jag går och lägger mig på sofflocket eller så. Det är ju en annan Vilket sak än här det här regelbundna då? som...
0: ja Och skulle det nu vara i det här förhållandet att den personen som ligger och pillar sig i av en sen i en halvtimme kommer tillbaka och efter maten så kanske då den andra personen känner att nu, nu kollar barnen på tv eller något, då tar jag och gör lite yoga eller att lägger mig och lyssnar på någon och då kanske den andra har steppar upp och liksom, ja, men nu är jag så pigg här för att jag har fick den där stunden så då kör den personen racet, då blir ju det också någon form av jämlikhet och sen tänker jag ja, jag vet inte, vi håller inte på med så här. poäng
1: Nej. system eller
0: lappar och sånt men det, det är som du säger, det är säkert bra men jag tror ju mer, precis som det är Kajsas fråga det här med ju bättre man kan känna in vad händer i nuet det blir liksom så mycket mindre tjaps. Det blir så självklart att ja ah, diskmaskinen är full. Det kan jag göra nu.
1: Och framförallt just den här jag säger det igen, den här välviljan. För livet är ju en form av balanserad bokföring. Ja, man bor tillsammans oavsett om man är två eller man är ensam eller om man är fem som i vårt fall eller som man är i den här familjen i England som hade 17 barn eller något. Så är det en viss mängd saker som måste göras för att det ska funka. Och då får man ju prata om det. Jag tycker mycket av vardagshöpset handlar om bristande kommunikation. Därför att man är orolig för att ge någon form av feedback. Och det tror jag man kan känna på ställen på jobbet överallt. Folk vågar liksom inte. Och då kan man, fort någon säger så här, men jag vågar inte. Eller tänker jag vågar inte så vet jag att det finns det en rädsla bakom. Och vad är rädslan? Jo det är ju det att. Tänk ifall jag nu går dit och säger att nu får du faktiskt lyfta dig från soffan och hjälpa till här och diska för nu har jag stått här ett tag. Vad är jag egentligen rädd för? Antingen är jag ju rädd för att de då bara ska säga, du, om du ska begära dig av mig när jag har varit och jobbat hela dagen, då ska jag bara tala om för dig att då kan vi skippa det här. Eller vad det nu är jag har gjort, då är någon sorts rädsla i systemet där jag inte kan ge min feedback. Den andra är att vi aldrig har fått lära oss att ge feedback. Vi har fått lära oss lite grann om det där med ta det positiva först innan du säger vad du vill.
0: Det borde man lära sig i skolan, eller hur?
1: Ja, men det har vi lärt oss att sniffa reda på när någon gör det. När någon säger positiva saker först. Vet, man sitter bara och väntar. Aha, mm. okej. Jättebra. Ja, det här gjorde du bra. Det här gjorde du bra. Ja, okej. Nu kommer det snart. Och mycket av det handlar om hur vi använder språkbruket. Och det är ju att vi säger men väldigt ofta efter det här. Vi säger till någon. Så det här gjorde du jättebra. Men... Det här måste vi faktiskt rätta till om det ska funka. Det känner ju varenda människor. Då försvinner ju allt det bra. Och så blir det bara fokus på det negativa. Så den som lyssnar där ute kan ju bara sätta sig just nu. Om man har möjlighet att sitta i bilen eller någonstans. Att blunda och bara känna efter när jag säger så här till exempel. att Jag tycker att det du har gjort idag är helt fantastiskt. Men om du gör så här blir det bättre. De flesta känner nog att det är männet förtar det som kom först. Men om jag byter det männet och lägger till ett ord så tror jag att alla känner något annat. Så kom ihåg hur det kändes nu när jag sa det där. Jag tycker att det du har gjort idag är helt fantastiskt. Men om du gör så här blir det bättre. Och så säger jag så här istället. Jag tycker att det du har gjort idag är helt fantastiskt. Och om du gör så här tror jag det blir ännu bättre.
0: Det blir bättre, Hesling.
1: Det blir direkt bättre. Nummer alldeles. två. Och det är för att när vi använder ett och så plusar vi på. Med andra ord vi säger, kom ihåg nu att jag sa att det var bra. Och är rent semantiskt och grammatiskt så är det ett plus. Ett och ett lika med två. Alla förstår det som ett plus. Så när man använder ordet och så glömmer man inte det som kom före. Men när man använder män så suddar det det som har före. Så jag brukar säga att pessimistens stridsrop det är när var du än kommer med förslag så säger de ja men och så kommer en förklaring. De är inte ute efter att få någon tips och råd som ska hjälpa dem vidare. De är, de är ute efter att få tala om varför de inte kan. Du skulle kunna göra så här för att gå vikt. Ja men jag har två föräldrar som båda två är överviktiga. Ja, men det sitter kanske inte så mycket i generna så att de jag kan hjälpa dig att äta så det blir njutningsfullt och du ändå får i din näringsämnen, med lite mindre kalorier och du kommer ut ur det på det. Ja, men, jag har ont i knät så jag har svårt att komma ut, Och så kommer, ja, men, ja, men, ja, men. Det männet är i stort sett suddar allt du sa. Och så ska jag bara tala om det. Att jag inte hört någonting av vad du sa, nu ska jag berätta varför jag inte kan.
0: Och börjar man bli medveten om hur man faktiskt pratar nu efter när jag lyssnar på det här. Mm. Det är jättespännande för då blir det... Ja, för jag, men... Eller ja, jag skulle ju faktiskt kunna tänka och göra så. Just det. Alltså så blir man medveten. Och det är ju alltid första steget till förändring.
1: Och Det gör också att man slipper en del av vardagstrafset menar jag. Att du måste ju faktiskt få tala om ibland. Att kan du stänga skåpluckorna. För att om jag hela tiden ska gå och stänga dem också. Eller kan du plocka upp de här sakerna. Eller vika tvätten och lägga in den. Eller vad det än är i vardagen. Mm. Som, som är där som kanske en andra person inte vare sig har sett eller tänkt på man lever i sin lilla verklighet. Då måste jag få säga det. För annars så blir ju det ett vardagschaps. Om, ja, annan... om det byggs upp. Och så ihåg, kan det, det
0: bli ett vardagsbråk. Det var- ja
1: men det värsta vardagschapset är faktiskt inte det som är mellan två personer. Det värsta vardagstjafset är det som pågår in i en eget huvud. När man går och har konversation åt den andra personen. I sitt huvud. Man liksom tänker att ni borde jag säga till men då hade de bara sagt så här, och då skulle jag säga så här men då skulle de säga så här men det är ingen idé för de kan detta. inte och hur kan de göra det här och det, det är ju som att de är totalt orespekterar mig de, nere, de, bara, de bara kliver rakt, det, blir ju omöjligt, jag missar det där man kan göra upp vad man vill i sitt huvud och bli väldigt irriterad och det är ett väldigt vardagstjafsande i sina egna huvuden försöker jag säga men det har ju stort sett aldrig hänt att någon har en titt på det och tänker det kan ligga det för den andra hälften ta utan oftast är det ju bara helt oskyldigt att slog mig inte ens. Men då måste jag få komma med feedbacken för annars kommer vi ingenstans. Vi måste ju tala om här är nuläget och hit är vad vi skulle vilja ha. Och då är det skälet att vi inte ens tar det ju för att vi är rädda för att förlora förhållandet eller för att det ska bli en dålig känsla och jag vill inte ha en dålig känsla ikväll. Så jag vågar, åh, då får det väl vara då. Det är enklare att plocka upp grejerna än att säga något.
0: Jag får tänka, det handlar verkligen om hur man säger det. Mm. Man kan ju ta sig så här det är som man tänker tjaps. Som kan bli en trevlig diskussion. Älskling. Det är Tänk på en sak. Vem diskar igår?
1: Gud så trevligt.
0: <laughs> <laughs> diskade diskmaskinen. Diskade <laughs> diskmaskinen. Ja, det skulle betyda så mycket om du kan plocka ur diskmaskinen. ja Du blir jätteglad. Jaha. Ja men det är självklart. Snäll du är.
1: Eller kanske ännu mer så här Vet du vad? Ska inte du och jag gå och göra det tillsammans?
0: Det så lite ja, men pratar vi en så. Oh, ska du nej. eller ska jag? Men någon gör det. Inget val det, 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 med
1: tre barn som skriker åt
0: alla håll. Det är bara att köra. Ja, vad tycker du? Vi ska sitta och diskutera nu här. Vad händer nu? Är det du som tar fram dammsugaren? Och jag, nej utan bara dammsugare. <laughs> ja, den,
1: den kör man ju tre, fyra gånger per dag. som Det är, det är ja. som ett zoo om man ger tre barnmat. Äh, men... Nej,
0: så är det kanske det, det är som ett zoo när man ger våra barn. Du mat. tror att det bara
1: är vi. Ja. Ja, jag tror att många nej, jag känner igen sig här ute när de... Det börjar bli
0: bättre nu när de börjar bli är lite. lite äldre eller och
1: så. Det. Men är, Det handlar om en välvilja som man behöver komma med till diskussionen. Den behövs att man inte går och irriterar sig så länge att när man väl ska ta upp det så kommer man som en attack in i det. Och det kanske viktigaste tjafset att bli av med det tjafs man har in i sitt huvud som man låtsas att man har med andra parten. Vi gör ofta jämförelser. Jag brukar kalla det jämförelsens tyranni. Varje gång vi jämför och fixar så är det väldigt sällan vi behåller en skön känsla. I själva den bedömningen, i själva den jämförelsen försvinner våra sköna känslor som ett, genom ett trollslag nästan. Och så fort de har försvunnit, då blir det mera chefs än konstruktiva idéer och hur man löser det.
0: Men det blir lite som en tävling annars. Livet är ingen tävling.
1: Nej, och jag tycker man ska försöka vara mer på samma sida och se att det här är ju någonting vi båda vill ha. Vi vill ha ett rent fungerande hem. Vi vill samtidigt ha... Tid över till att göra något annat så det inte bara blir att gå och slita med grejer hela tiden, eller hur? Eller lite, vad är det de säger? Eller lite skit i hörnen ingen kärlek eller något liknande, jag vet inte. Något sånt. Det blir ju aldrig klart så att om man inte någon gång säger nu får det räcka och sätter sig ner och gör något annat så blir det inget annat. Livet är ju sånt när man ska ta hand om det att det, det fyller ut så mycket som det är. Det är som när man köper hus, om vi tar den för, första frågan om hus. Det ingen roll hur stort eller litet hus du köper så kommer du fylla ut det till slut. Mm. Till slut kommer, om du bor det till i många år så ber jag mig inte om hur stort huset är så kommer du att fylla hela huset med prylar och undra hur, har vi, hur kan det vara att vi inte har någonstans att ställa det här längre? Och på samma sätt gör vi det med livet. Om, om vi tillåter det så fylls det ut med tjafs om man säger så. Och det är därför det är så viktigt att göra skillnaden mellan bråskande och viktigt också. Att vi får in de viktiga sakerna och inte bara springer omkring och gör de bråskande grejerna. Ibland så är det så att kram är inte bråskande, men den är viktig. Det är bråskande känns det som att göra det rent på matbordet. Det måste gå på två minuter annars. Men det är inte jätteviktigt. För det går att få det gjort annars också. Men Göra ska det, vi kan inte lämna det där tills det bör gå möss och kackelackor och silverfiskar och elände när man tar hand om det. Det förstår vi allihopa, tror jag, om man har lite idé om vad som är bra. Vi vill ha en frisk och hälsosam miljö i våra hus och så vidare. Men det blir, en, det blir en naturligare konversation om vad vill du, vad vill jag, hur löser vi det på bästa sätt och har roligt under tiden?
0: Det var ju väldigt bra att vara med där. Frågeställningen
1: mm. Det är nog många som missar att Om jag bara ställer frågan Hur löser vi det här? Det är en så.
0: Eller hur man ställer frågan Hur slipper man vara? Vad vill du ha istället? Mm. Hur kan vi göra vardagssysslor? Och samtidigt känna oss så nära ja. Det blir så mycket romantik Och, <laughs> skratt, romantik och skratt Och där. Ja
1: men man kan, du vet ju det själv speciellt när man knappt hinner prata med varandra för att det är lite tag team när man ska ta hand om tre barn och ett hus och ett företag och driva podd och skriva coachbrev och allt vad det nu än är. Så kan det ju vara bästa magin bara att man spenderar lite tid i köket med att göra de vardagssysslorna när man får till det. Jag kommer ihåg en gång med syrran när det har blivit lite för mycket tallrikare och annat som stora så ja, men det tar vi tag i tillsammans, så tyckte hon liksom, uh, jag kommer igen nu, det är jättebra på att sjunga så behöver vi sjunga och bumpa höft liksom. så skrattade vi och hade jätteroligt och så var disken klar på sex minuter man gör det ibland lite för stort och ja. man glömmer av att ställa den här sista biten på frågan, inte bara hur man löser det utan hur man löser det på bästa sätt och har, och roligt. har roligt under tiden för hjärnan svarar på det hur kan jag hur kan jag få till en vardagsmotion på bästa sätt och ha roligt under tiden? Jag är inte den superformen och har lite så räknar, Men jag skulle kunna gå en promenad. du får det och bli roligt. Jag kan lyssna på Lifetalk-podden. <laughs> nu var det du. Jag tänkte det. Eller jag kan lyssna på min favoritmusik på min sån spellista. Eller jag kan ringa till en kompis och prata med dem medan jag går. Eller jag kan och plötsligt börja svaren komma därför att jag har ställt en bättre fråga som har en högre kvalitet.
0: Den här kan man ställa till sig själv tyst. kanske sitter i matbordet och så kan man bara just det, påminna sig. Kan vi nu ta hand om det här efteråt på ett så roligt sätt som möjligt.
1: Och då kan man också ställa sig frågan hur kan jag nu få dem runt omkring mig att känna sig älskade oavsett hur de beter sig för att det blir lätt att man tänker åh nu har jag fått här från Coachen i podden har jag fått den här frågan: Hur kan jag lösa det här på bästa sätt och ha rullt en tid? Och så ställde jag den frågan och så kom jag på ett svar. Och så sa jag det till min partner: och så visste det sig att de är är rolig nu, eller du går gått på kurs. Och då är det lätt att bli väldigt nerslagen när man då gör sitt försök och tycker att man får något tillbaks Istället för att se att jag får göra det här som en kontinuerlig grej. och Mm. att det är inte för att jag gjorde det fel utan för att ibland är bara den andra sidan inte på rätt ställe vi har ju pratat om det till exempel när man säger jag älskar dig till varandra ibland är man ju inte på ett ställe där man liksom håller med riktigt så ska man inte bara säga jag älskar dig också automatiskt bara för det om man inte är på det kärlekstället även om vi vet att det är så så vissa gånger känner man inte då kan man ju liksom istället säga jag är så glad att du gör det eller var det nu än är, men man behöver inte. Ja, ja men du behöver, Varför skulle du kunna bokta dig själv bara för om att. Om
0: man är ledsen till exempel eller någonting ja. Eller bara sådär, låg, och så kommer du så säger jag älskar dig så här. Tack. Alltså, du blir inte så här. Det blir inte så konstigt att säga sådär, sådär, oh, jag älskar dig igen. Jag är så ledsen här. Men. Ja. <laughs> eller vad det kan vara. Ja, men, du vet. Det, det, det är liksom...
1: men just den här att man får en viss ärlighet i det och att vi inser att vi är människor. Mm. Och att vi allihopa gör det bästa vi kan givet det tänkande som vi tycker ser verkligt ut i våra huvuden just nu. Och att om vi kan ställa lite bättre kvalitetsfrågor till exempel är, att är just det där. Man är ett där
0: team. Att, ja,
1: står man i duschen och funderar lite igen på hur kan jag få mina nära och kära att känna sig älskade idag oavsett hur de beter sig. Så att det inte blir avhängigt att om de beter sig bra kan jag ge dem lite. Men gör dem inte det, då får du vara nog.
0: Då tänker jag chapsa. Jag, jag,
1: jag tänker jag istället. jag tänker chapsa. Det krävs så att säga två för att dansa tango. Men du ska jag göra hela resan runt där till uh, latinamerikanska dansen också. Så
0: är det. Så är det. Men nu ska du få en till fråga att uh, köra Oj, runt med. Vi tar en till fråga. Mm. Och den lyder så här. Jag vill så gärna äta nyttigare. Men får aldrig till det. Det finns nog inte en det är ett som jag inte har testat. känner mig misslyckad. Och som om det är så enkelt för alla andra. Kan jag ha något mentalt hinder? Vad är era tips? Och tänker på Karin som jag vet jobbar med mat. Vad är det egentligen bra att äta? Fram från Alice.
1: Mm. Jag kan ta med den första mentala delen i det. Nu kan du prata lite om det andra jag kan, sen. Ja. Jag ser att väldigt många människor tar sig an de här sakerna väldigt bipolärt. Och med bipolärt menar jag det att när någon säger så ja ah, jag gick på diet och sen eh, sen klarar jag det inte. Ja det är oftast inte vad som hände utan oftast är det till vilken grad gick du av båret? Gick du av det 10%? att du några chips som inte var tänkt? att du en chokladkaka som inte var tänkt? Om du inte ut och gick? Vad var, på vilket sätt var det du inte var på. För, för det som händer när jag tror att det är en av pågrej enbart, det är ju det att när jag gör minsta misstag så är det som ah, du är allt förstört och kan väl äta åtta påsar chips. Mm. Men om jag ser att det är en glidande skala, jag såg någon läkare som sa det till exempel, att när folk säger så ah, jag, är diabe- jag är diabetiker och hans första fråga till dem var alltid den här, hur mycket diabetiker är du? För den viktiga delen här behöver du insulin. Behöver du tänka på din kost? Är du typ 1, typ 2? Hur svårt? Hur mycket? Vad? Hur påverkar det dig? Håller du på att bli blind? Tappar kroppsdelar? Var är vi någonstans? Alltså med andra ord, jag är diabetiker är ju inte en etta nolla. Det är ju en glidande skala som är extremt stor.
0: samma ja, man ju har övervikt. Jaha. Ja, är det 2 kilo? 10 kilo? Eller 110 kilo?
1: Ja, det är en väldigt skillnad. Mm. Så vad jag försöker säga här är att i en glidande skala som många gör att de, när de gör den till 1-0 så är det liksom ah, då är jag av, då lägger jag ner och så tar jag nästa. Istället för att se att Nej, jag hamnar 20% av och då får jag väl kliva på imorgon igen då. Eller nästa vecka. Jag hörde ibland att ah, jag gick på den här dieten, höll den bra i tre veckor, jag gick ner 3,5 kilo, men så hade jag den i helgen när jag tröstade att cyka upp alltihopa igen så den funkar inte. Jo, den funkade perfekt. När du följde den. Så du kanske bara ska gå tillbaka på den och säga att du är människa. Så vad vi gör är lite grann säger att när vi svänger av på fel väg så är inte det viktiga att se till att vi aldrig svänger av på fel väg. Alla människor svänger av på fel väg. Vi är imperfekta. När vi svänger av så är det mera, ja men hur svänger jag ut så fort som möjligt? För en del inte. beter sig. En ah, del beter sig jag som att jag svänger, in, jag svänger in på fel väg och så är det som att, ja då måste jag köpa den här vägen tills jag har soppatorsk 80 mil bort.
0: Eller man blockerar sig med varför, hur kunde jag? Varför gör jag så här? Mm. Varför är jag sån? Varför lyckas jag inte? Bla 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 bla. Mm. Och blir man mentalt klar då? det är ju ja, tvärtom. Så. Det är inte
1: att man blir utan Nej, men, det är ur en, den precis, mentala klarheten. Man tar klarheten.
0: sig ur den mentala klarheten ju mer man...
1: Man är redan ur den när man börjar själv. ha den konversationen. Jag tycker att det viktigaste här i varje fall för att få till det som hon undrar över är ju att gör det enkelt för dig själv att lyckas. Köp inte hem saker du vet att du inte ska äta. Det är ju första grejen. Men Det är som jag sa till någon som kom till mig för att de ville sluta röka. så är det är väldigt enkelt. Jag kan ge dig en fobi för att köpa cigaretter eller låna cigaretter. Mm. Och då får du inte tag i dem. Och det är över. <laughs> det var inte att jag hade tänkt att ge dem en fobi för att vara sig köpa eller bomma cigaretter. Det var ju det mer att jag ville förklara att vad vi behöver göra är att ta tag i det här tidigt i kedjan. För att när du väl kommer så långt att du har tänkt att du ska klara det med viljestyrka och disciplin så är du körd ytterst få människor i världen fixar saker med viljestyrka och disciplin hållbart under en längre vi är alla lite sådär alltså jag bryr mig inte om hur karaktärstark du är, om det alltid bara finns en massa god saker och annat hemma så rätt vad det är så kanske du tar det när du råkar vara i ett lite svagare tillstånd eller så vidare. Och
0: framförallt tänker jag om det alltid finns godsaker saker hemma och dessutom inga nyttiga saker då har man gjort det väldigt svårt för sig finns det åtminstone en massa goda nyttiga saker du är det ju lättare även om det finns vissa onyttiga saker hemma. Jag, vill, att säga nej, jag vill inte på man har gjort
1: det svårt för oss, men jag har gjort det extremt enkelt att lyckas med att äta socker.
0: Ja, så kan man säga. Om det är målet att inte sockerdieten. Man kan men se det så det här, med övervikt
1: kanske... också. att Wow, du är otroligt framgångsrik på att lägga på dig vikt. Det finns eh, människor som skulle vilja kunna gå upp i vikt som behöver prata med dig. Absolut. Så det är inte ett objektivt problem på det sättet utan vad vi vill göra är att hitta något hållbart sätt att lösa det på och då gäller det först och främst att tänka på kan jag göra det enkelt för mig att lyckas med det här och ett sätt att göra det enkelt är ju se till att det inte finns hemma två kan vara tala om för vänner och bekanta som du är ute och äter med vad det är du nu gör då kommer de bli ditt team Och vi människor har ju den underbara egenskapen att vi gör ju oftast mer för andra än vad vi någonsin orkar göra för oss själva. Så vi kanske kan svika oss med att beställa in något vi inte skulle beställa in. Men om jag vet att den andra personen som sitter med med mig vet att vad jag har satt för mål och vad jag har tänkt. Och jag kanske till och med pratar med dem, kan du hålla mig? För jag vet att jag kommer att svaga ögonblick där jag liksom tänker, jag tar den där. Och så kan den andra personen säga, hade inte du tänkt att du skulle äta sån här grej? Just det ja. Ja, ursäkta jag, jag, jag ångrat men jag tar den här istället. Så man får, det är det jag menar man gör det enkelt och lyckas för sig själv. Att, tro inte att du ska göra allt det tunga lyftandet själv. Tro inte att du ska klara av att ha viljestyrka och disciplin nog för att fixa det hela tiden.
0: Var snäll mot dig själv, det pratar jag väldigt mycket om i mina online-kurser som handlar just om det här med hur man, vad är bra mat? Hur får man till det? Hur får man det inspirerande, lustfyllt och så vidare. För det är hela min filosofi. Jag jobbar inte med dieter. Jag jobbar med livsstilsförändringar. Jag jobbar med någonting. Att man vill se på sin kost och sin livsstil och känna. Wow, jag älskar det här. Jag unnar med detta. Jag mår bra av det. Och det är gott, det är roligt, det är superpeppig. Men alltså på riktigt. Du vet ju hur mycket jag njuter av hur jag lever. Mm. Jag njuter av det get, bara det ordet låter ju liksom som någonting man kanske inte gjuter av utan någonting man gör pina sig med en stund för att nå ett visst mål. När jag föreläser på engelska
1: inte. så brukar jag ju fråga folk och ni vet ni vad de första tre bokstäverna i diet är? Liksom? In a diet, it's die. Mm-hmm. <laughs> och, och många känner sig nog nästan som de börjar gå dö när de ska äta bara vad de tycker är tråkiga saker och inte alls vad jag vill ha och allt det där. Så som du säger där min filosofi överhuvudtaget när man ska göra stora förändringar eller när någon vill förändra någonting överhuvudtaget är ju den här att om någonting är roligt och njutbart, ja då vill jag göra det igen. Och när jag gör det igen får jag bättre och bättre resultat. Och när jag får bättre och bättre resultat så brukar jag tycka det är ännu roligare och så gör den oftare och så blir jag riktigt bra på det. Det viktiga i skolor och sånt är ju att lärare missar ju ganska ofta att det viktigaste med en mattelektion är ju inte att få med all matte utan det är att få matten att bli så pass rolig att alla eleverna går ut ur klassrummet och säger det vill jag göra igen.
0: Fram emot nästa lektion.
1: Att se fram emot idén med att räkna. Jag har förstått sammanhanget. Jag vill verkligen lära mig det här för att det är kul. Och om det är kul så vill jag göra det igen. Och göra det igen så blir jag bättre och du är jag på rätt spiral. För om någonting är tråkigt då vill jag inte göra det igen. Och när jag inte gör det igen så är jag kass på det. Och till slut så vill jag inte göra det alls. Och så går spiralen åt andra hållet. Mm. Vi vill se till när vi gör de här att det på något vis blir nutbart. Jag hade själv en extrem utmaning med att komma ut och springa. Jag tyckte inte jag var gjord för jag var ganska snabb på hundra meter och sånt så jag såg mig själv som att du är kortdistansare. Ut och springa långa sträckor, gud upp och ner och samma gran, gud vad trökigt. Men jag förstod ju, jag läste ju om allting och förstod att det är mycket viktigare för hälsan att komma ut och springa på en vettig puls under en lite längre period. Om jag ska träna det kardiovaskulära systemet och få bättre syresättningsförmåga och... Hjälpa och stärka hjärtat och allt det där. Du kan inte bara bygga en massa muskler ovanpå på gymmet utan att ta hand om det. För det blir som att bygga en stor stad utan att ha vägar. Det
0: blir till ännu viktigare. För de som bygger mycket muskelmassa är det ännu viktigare att få in...
1: Ja, för annars det här har, har du hjärt- inget som försörjer. Det
0: är ju en, är vår viktigaste muskel. Som ja, ska jag... försörja alla andra muskler.
1: Ja, min metafor för det är ju det här med staden. Om du bygger en stor stad så måste du ha ett bra infrastruktursystem. Som kan ta ut avfallet och få in näringen i form av matvaror och andra som ska vara i butiker och affärer och restauranger. Och sen måste du ta ut allt skräpet. Och det här måste ju funka. Då måste du ha breda, stora, fina gator in i stan. Och ju större stan är ju betydligt det är för det är mer folk där inne. Mm. Samma sak är ju en kropp. Om du då inte har ordning på det så att säga, kardiovaskulära systemet innan du trycker på en massa muskler. Då kommer du bli ganska trött av det. Så man måste ta hand om det. Jag, jag visste allt det men mitt sätt att komma ut och springa det var att jag gick ut och hade inte sprungit på jättelänge. Och så sprang jag fem kilometer så snabbt jag kunde och hade blodsmak efteråt. Och så tyckte jag nu har jag gjort det. Jag mådde inte bra. Liksom, hela kroppen skrek efter jag var klar. Jag, jag var hungrig och skakade. Det. Och det var, all, hela systemet sa, gör inte detta igen. Så det var ju först när jag var och sprang med en kille som heter Stu Mittelman som eh, då nu pratar vi slutet 90-tal, början 2000-tal han skrev någon bok som heter Slow Burn men han var då världens ledande ultralöpare den här som springer han sprang 160 mil på 11 dagar eller någonting. När jag slutade springa med honom som den så satt jag i full fart och så tog det bara ja, några det minuter Nej men det tog bara några minuter så kände jag en hand på axeln och så tittade jag och så var det han då och så sa han, you're a sugar burner. Det bränner socker, och springer för fort. Du ger inte din kropp chans att använda fett och bränna. Och jag tänkte, va? Och det har egentligen du?
0: inget med fett, viktnedgång och så vidare. Nej. Ni som lyssnar på det, utan det är mer effektiv bränsle. Det Men den brinner också. renare också. När du väl Längre tränar det. det. Så stått, restprodukter.
1: Du måste springa mycket långsammare så att du kan hålla en konversation. Jag var ju liksom. <håll> 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 och speciellt då när jag tänkte att nu ska jag springa med någon bästa löpare. Du är alldeles att Och så sakta han ner mig. Och så sprang vi tillsammans och så började han prata om att jag skulle tänka att jag hade fjärilar i händerna och så skulle jag hålla henne så avslappnat så att fjärilen kan inte flyr mina händer. Men samtidigt så kommer jag inte att krossa den eller förstöra vingarna på den och så ska jag hålla henne så mjukt. Och. Det var också, jag... också
0: han som tipsade dig om det här med att ha lite större skor. Ja, han sa det... ju det att
1: när du ska springa långt... Jag... Han springer extra om. Men han tyckte att köp minst en storlek för stora skor. Så att när du börjar springa och du får massa blod. och Så så börjar foten växa. Och då måste den få plats att göra det. Så att den kan grabba tag på rätt sätt. Tunna skor utan dämpning och annat. Men de skulle vara lite för stora också. Men själva grejen var att jag lärde mig. Att springa på puls och inte på fart. Att inte bry mig om. Hur fort det gick. Utan bara se att jag hade en njutbar upplevelse. Han sa upp med blicken. tittar jag omkring märk vad, vad som är runt omkring dig springer du för fort så får du ett fobiskt seende alltså ditt synfält går ihop när du springer för fort, du har inte möjligt att se så att säga detaljer runt omkring utan du blir väldigt fokuserad på där tidbord ska jag, jag orkar inte så mm. han var ju då det var första gången jag fattade att man kunde springa långsammare och att det var bättre det var väldigt kontraintuitivt för hela mig efter det började jag springa med pulsklocka och titta på pulsen och stänga av så att tiden inte ens syntes utan jag hade bara pulsen i enklast möjliga. Och då kunde jag ju plötsligt springa de där 5 km, 7 km, en mil och när jag var klar så kände jag liksom åh vad härligt det var. Och blev liksom vill gå. du göra igen? Ja då mimar. vill man göra det igen för nu blir det det och så börjar jag lyssna mm. på lite mer med utbildningsband och sånt som jag gillar då, lära mig någonting med Det var, ju på den tiden det var så
0: här, heter det? Inte det en kassett Freestyle. Nej, vad det? Ah, hade... ma... ah, ja, du tänkte på. Och sen kom AirPod. Ah. Det var ju du väldigt stolt även när vi träffades så hade en sån. Det var fullladdad med hur många nu gigabyte det var. Ja, med 60 utbildning. gigabyte utbildningar. Och sen försvann de produkter nu när det finns i telefonerna. Telefon,
1: ja. men, det, men det gjorde jag för att lösa frågan då. Hur kan jag göra det här och ha roligt under tiden? För att utan att du har det fokuset. Så kommer det inte bli en hållbar sak. Då blir det någonting du gör med viljestyrka och disciplin. Och för mig så är det lite grann som metaforen att du går ner i hamnen. Tar en av båtarna. Tar tag i masten och lyfter den. Och så håller du den där uppe. Och den båten så står det på sidan. Står det till exempel diet eller hälsa på. Och så håller du den där uppe. Och till slut så kommer du inte orka hålla den. Utan då får du ploffa tillbaka den på samma ställe den var förut. Men om tidvattnet kommer in. Då lyfter varenda båt. Ansträngningslöst. För båtarna att vara högre upp allihopa. Kräver inte hela den där ansträngningen. Och det är vad som hände med mig när jag förstod det där till exempel med löpning. Att oj, okej, okay, det handlar inte om att jag ska sätta pers varje gång går ut och springer. Jag springer väldigt ofta på 6-6,5 minut per kilometer eller något. För den som är ute och springer oftast är det jättelångsamt. Eller, tycker jag. Men det är för att jag är ute efter att det ska vara skönt. I morse till exempel när jag var ute så springer jag säkert i... Jag tror att klockan var sex och eller någonting. Men på min puls. Och när jag kommer tillbaka så mår jag bra. För att min grej är ju inte att jag ska sätta de här tiderna. Utan min grej är att jag numera utvärderar vad det är skönt. Vilka är det härligt nu när jag är klar? Känns det som att jag har givit mig någonting snarare än bara slitit ner mig. Och då kan det bli något hållbart som jag kan hålla på med resten av livet. Och det är Precis samma med, med hälsa och sånt. Och därför vill jag få in den här frågan. Hur löser jag det här och har roligt under tiden? Mm. Och kom ihåg, gå inte så binärt in i det och säga att oh, jag höll inte min diet. Jag höll inte din diet till 100%, 90%, 80%, 70%, hur mycket? Och kan du bara börja om imorgon då? Istället för att säga, ah, den funkar inte för mig, nästa. Precis, för då blir det lite
0: det som Kajsa, det blir det här maniska. Okej, okay, jag har testat den. Nästa. Vad ska jag göra nu? Vad är bra mat? Dut, dut, dut. Man fastnar i det tänket istället för att känna in. Och jag skulle vilja skicka med att fokusera på näring istället för kalorier. Alltså när man får den förståelsen att okej, okay, jag behöver inte väga med mat. Jag behöver inte räkna kalorier. Jag behöver fokusera på att se till att lägga till mer bra saker på tallriken så att det blir mindre utrymme för det som inte är lika bra. Och sen kan man självklart lära sig saker på vägen. Men börja där och gå på inspiration istället för disciplin. Det är mycket mer renare bränsle så att säga. Definitivt. Och mer hållbart och mycket roligare. Så nu känns det som perfekt för att göra lite reklam för mina kurser. Det är precis det här jag vill förmedla. Mm. Men är du nyfiken så gå in på karinaglum.se och klicka på kurser. Det finns även en kurs med dig, Anders, där. Ja, det är det. Mental hälsa.
1: Mental hälsa finns där också. En liten, liten skön intro in i hur man kan tänka för om man vill ha en bättre. För, för mig så är framgång egentligen bara svaret på frågan: älskar jag min upplevelse av livet? Oavsett omständigheter. Det finns folk som är ute i naturen, fryser som värst. Jag vet till exempel jag var i. Skottland och spelade med landslaget och det regnade och blåste på ett sätt som gjorde att det i stort sett kom in sidledes. Det piskade in i ansiktet. Jag kommer ihåg speciellt på ett håll där vi, vi står och jag har lyckats få ut den någorlunda på rätt ställe. Och jag ser ju det här att bollen går ingenstans i den här vinden och den piskar in vinden och är blöt och eländig på alla möjliga sätt. Och så är jag så fokuserad och så slår jag det här slaget och i så kommer det en sån här extra stöd som nästan får mig att falla omkull. Och jag tror aldrig jag har njutit mer av livet än i det ögonblicket. Jag älskade upplevelsen av att kämpa mot elementen och se om det gick att göra någonting med det. Mm. Och är det är egentligen vad det handlar om. Inte just vad jag står i för omständigheter, utan älskar jag min upplevelse av det som jag lever.
0: Ser ni? Det kan ni fundera på tills nästa gång ni har oss i lurarna. Men ni ska få fundera på en sak till.
1: Just det, det är dags för, för en liten ju- life.
0: Vi brukar avsluta med en fråga Från vårt Livetog-spel Som ni också hittar på vår hemsida livetalk.se Och den är så här Om du fick vara statsminister för en dag Och det du ändrade skulle kvarstå Vad skulle du ändra på då? Mm. Ta det nu och diskutera med om du har en partner Istället för att tjapsa ikväll När ni står och gör disken tillsammans
1: Ja det var
0: väl fyndigt eh, <laughs> <laughs> Ja men väldigt fint. Jag tror jag kan ju diskutera den här frågan om en stor dag Ja tycker mm. jag Ha det bäst alla ni